0: 最近，那清水镇上的人们都活跃起来了。男人们在家是一刻也闲不住，狗撵似的满街转悠；女人们茶余饭后凑成一堆儿，七嘴八舌的说着闲话。原本人少安静的小镇上，竟然热闹起来。这一切的一切，都是因为镇上新搬了一个漂亮的小寡妇。今天带给大家的故事叫。狐仙眷侣。前不久，一个漂亮的女子买下了镇上的一所宅子，雇了车马人手，进进出出搬了许多的大箱子。去帮忙的人都说：“呀，这女子家里边吃的用的都是精致无比，一看就是从富贵人家出来的。”这女子自称李柔儿，是个寡妇，家在陇南。丈夫过世以后，公婆看他伤心，便给了他不少的银两，打发他远远的离开了那里。他路过清水镇，喜欢这里的清静，便住了下来。这李柔儿真是人如其名啊，腰身柔软的仿佛清风拂柳，月白的脸上，一双半弯的眉眼闪亮闪亮的。见了谁都是未语先笑，抚媚异常，说话的声音也是轻声细语的，柔软动听。哎呦，这女子啊，倒像是从书画里走下来的仙女儿。李柔儿的到来，像是给一潭静水投下的石子，清水泛起了涟漪。满镇上的男人啊，不管是老的少的，娶过媳妇的还是没娶的，都找着各种借口从他门前路过，只盼望着能够巧遇佳人。万一运气好，还能说上几句话。镇上也有许多的地痞无赖，伺机想拦住这李柔儿调戏。可说来也奇怪，李柔儿对谁都不生气，遇到无理可气的人呢，也只是看着那人笑笑。被他看的人呢，不知怎的，心下就起了愧疚，不忍心再去纠缠为难他，乖乖的退后，把路让开。等李蓉儿走后，那些地痞无赖就像梦中初醒一样，在自个儿都觉得纳闷儿：什么时候自己变得如此的心软善良了呢？可是等到第二天再去纠缠，仍然是同样的结果。镇上的男人们像是蜜蜂似的跟着李柔儿转，这可气坏了家里的女人们，一个个天天跟自家的汉子那是又吵又闹。爷们们也信誓旦旦的不再分心，但只要一遇上这个李柔儿，那两只眼珠子都得粘在人家身上，那口水流的跟两天没吃奶的娃一样。这镇上的大姑娘、小媳妇、老太婆，都把这个李柔儿当成了眼中钉、肉中刺，编排了许多李柔儿的歪话，什么扫把星啊，什么白虎命啊，克夫克子的话都讲出来了，还振振有词。不然她怎么就成了寡妇了呢？李柔儿对这些事儿却完全不在意，每日还是我行我素，悠闲地度日。但有这么一天，他在街边路过一家小首饰铺，店里的东西虽然不多，却样样精致，可见这打造之人的良思巧技。便好奇，在这偏远之地竟有如此精致的手艺人。一个长相白净、俊美、英姿挺拔的小伙子走出来迎接他，这便是这家店铺的主人，叫陈忠实。店里的东西都是出自他的手。钟石见了李柔儿，也感叹天下竟有如此美丽的女子。但是这位钟石秉性纯良，全无戏弄之心，认认真真地给柔儿介绍着每一件首饰的名字和材料，目不斜视，举止有度。而李柔儿心下对这个钟石就有了些许的好感，不由得多看他几眼。这钟石虽然是个首饰匠人，却在眉宇间有一股的英气。那双眸子也是闪亮动人，说话和声慢语的。就在这个时候，忽见门口颤颤巍巍走进一个老婆婆。钟石见老婆婆年事已高，向李柔儿抱歉道：“请她稍后，他要去招呼一下老人家。”那个老婆婆问明钟石就是店主以后，便从怀里不紧不慢地掏出一个红布包着的细金镯子，叹着气说：“这是我当年的陪嫁。”现在儿子要娶媳妇儿了，家里穷，背不起那许多的金银首饰。可亲家说要脸面，无论如何呀，也要一对金手镯和一对金耳环。如若不给，这么亲事啊，就此作罢。我儿子和那位姑娘那是两情相悦，不肯分开。怎奈姑娘家的父母竟是如此的强横。如今儿子也是每日的唉声叹气，愁苦的不行啊！您看能否将这一个镯子改成两个，还要做出一对耳环来？难为店家了。钟石掂量掂量婆婆带来的手镯，嗯，分量太轻了，可又可怜这老婆婆的难处，为难了起来。李柔儿坐在一旁看着，也不着急，笑眯眯地等着钟石是如何处置。钟石思量了半响，抬头对老婆婆说：“这活儿我接下了，您五日后同一时间来取就是。手工钱就当做是给您儿子娶亲的贺礼吧。”老婆婆是千恩万谢地离开了，边走边说：“这钟石真是好人呐。”李柔儿却好奇，带老婆婆远去了，便问钟石打算如何改这金镯子呀？钟石说：“这镯子分量少啊，平常的工艺肯定做不出两个手镯和一对耳环的。可这老婆婆也太可怜了，我少不得要花上些功夫，先做出空心的胚子，再雕上空图案，也就够了。”李柔儿一听，也来了兴致，就问钟石：“从老婆婆交付手镯之日，他可否也过来观赏一番呢？”这钟石憨憨的一笑，点头答应了。很快到了约定交付的那天，李柔儿来到了钟石的店里，老婆婆已经来了。钟石拿出一对龙凤手镯和耳环给老人家看。李荣儿见那对龙凤镯子镂空雕刻，栩栩如生；一副金丝绕玉的耳环，也是做成了金叶缠青果的模样。虽然小，却是精致至极，让人爱不释手啊！不由得连连赞叹忠实：“钟石心思奇巧，技艺精湛。”那老婆婆更是感动的拉着钟石，不停地道谢：“大恩人呀、啊，大恩人，恨不得能多生出个女儿来嫁给他。”从那天起，李柔儿就对钟石喜欢起来了，时常呢亲自做些精美的小菜、糕点送到钟石店里。钟石也喜欢李柔儿，两人情意绵绵，你来我往，渐渐的就亲密了起来，只差一点就能挑明心意，谈婚论嫁了。偏有这么一天，李柔儿在钟石的店里看他画首饰图。临走的时候约中池，约钟石明晚去他家赴约吃饭。这小伙子心眼也活呀，他知道李柔儿这是什么意思，所以他暗暗打算今晚就向柔儿表白定情。这本来是幸福甜蜜的一幕，可却刺痛了另外一个女人——镇上朱员外家的女儿朱玲，早就看中了钟石，有事儿没事儿常来钟石店里卖弄风情。只可惜这钟石当作不懂。朱玲知道自己的父亲朱员外势了眼，断断不肯把自己嫁给一个匠人，心里盘算着如何能让钟石当个上门女婿。可半路又杀出个李柔儿来，打碎了他的美梦。那天他在店里的一角，假模假式的看首饰，听二人柔情蜜意的约定，这眼睛里嫉妒的几乎都冒出火来。朱玲是强忍着醋意回到家 中， 把房内摆设的器物是统统砸了个稀 碎， 又打破了前来劝阻的丫鬟的头。这个朱玲有个败家子儿的哥 哥， 这个哥哥倒是一向疼爱这个妹妹。见状是赶忙前来劝 阻， 朱玲也不藏着掖 着， 竹筒的倒豆子是一五一十的把事情经过就告诉了哥哥朱婷。这朱婷是个不务正业的纨绔子弟。满肚子花花肠子，他对李柔儿那是惦记许久。碍于自己刚刚娶妻，即便是纳妾，他爹也不会同意他纳进一个寡妇进门。正在苦思如何得到李柔儿的朱婷，听妹妹说李柔儿跟那钟石眉来眼去，居然还私下邀约，简直气得肺都炸了。朱婷和朱玲这一对歪心思的兄妹被嫉妒是冲昏了头，竟然商量出一条毒计来。如果计策成功，朱婷得到柔儿，而朱玲得到忠实，即使不成功，也要搅散这对鸳鸯相会。当晚，朱婷叫了几个一起花天酒地的狐朋狗友，找人假扮了个道士，给了好多的钱财，是如此这般、这般如此的叮嘱了一番。那么朱玲干什么呢？他也没闲着，他也带上了一帮人。这帮人是什么人啊？都是镇上的大舌头，又嫉妒李柔儿的富人们。一群人是跟着假道士去李柔儿门前。那假道士高喊：“镇上的妖气冲天，必有妖孽。今日要为镇上的人斩妖除魔。”呵，还假模假式的在那儿掐手指头呢。指着李柔儿的大门说：“这个妖孽就在此门中。”朱玲第一个推开门闯入院内，只见李柔儿和钟石在院中树下是饮酒赏月。钟石忽见一大群人咋咋呼呼的闯了进来，不知所谓何事啊！正想站起来贺问，李柔儿却轻轻的压住他的手，示意他静观其变。那假道士一进门，就围着圆桌和二人转了一圈，手中的桃木剑一指李柔儿喝，喝道：“好啊，你个妖精，看我如何收你！”手中的木剑向下虚展，您注意啊，它是虚展，因为他这个时候示意朱玲上前。朱玲几步转到李柔儿身后，从怀里掏出了一小截早就准备好的蘸了鸡血的黄钩尾巴，丢在了地上。又弯腰假装刚刚发现拾起来的样子，就捏着黄狗尾巴大声的叫起来：“哎，大家快来看呐！这李柔儿就是一只狐狸精，这狐狸尾巴都被砍下来了！”就在这会儿，那跟来的一群妇人们都哇哇的大叫起来，高喊着：“快打死他！快打死他！”道士对着朱婷几个人：“你们快去将那妖精绑起来。”朱婷掏出预备好的绳子，就向李柔儿走去。朱玲则拉住钟石的衣服，装出假装关切的样子：“公子，你快随我走吧。这李柔儿是妖怪，你被他迷住了，才会上他的当。”旁边的李柔儿一直没做声，看着这群人是怎么演这出戏。一群无赖，人心丑恶，欲望难平，竟想出这种毒气来加害于我。只见那朱婷拿着绳子，眼中露出猥琐得意的神情。就在这时，一向微笑着的李柔儿收起了笑容，眉头紧蹙，有些诧异的问道：“嘿，你们说我是狐狸精，这不假。你们说的那个尾巴是我的，确实是说了谎。来，你们看，我的尾巴在这儿呢。”话音刚落，只见院门无风自动，两扇门砰的一声紧紧一闭。李柔儿身后多了一条一人多高的雪白狐尾，随着她的目光扫动，狐尾轻轻的左右摇摆。哎呦，我的姥姥喂，被关在院里的人们是吓得哭天喊地，四处躲藏，没有一个再嚷嚷捉妖的了。那个假道士最胆小，两眼一翻，嘿嘿，当场就晕过去了。这时候，李柔儿站起来，围着下滩的地上的朱家兄妹绕了一圈，头上显出两只尖尖的耳朵，露齿一笑。哎呦，多长出两颗雪白的尖牙来！李柔儿是摇头叹道。你们这些人害人的时候，多么残忍恶毒的事儿都做得出来，可坏事轮到自己的头上，那胆子比兔子还小。哼，我看你们只会为恶，不懂为善，活着也是无用。得嘞，今天我做的好事，儿，吃了你们，你们也好早日投胎，重新做人吧。李柔儿摇摇,摇尾巴，花园里刮起一阵狂风。这院里的每个人都觉得自己被妖怪吞下了肚子，眼前一黑，就什么都不知道了。看着满地昏过去的人，李柔儿朝着呆坐在一旁的钟石调皮的一笑呵呵：“我吓唬他们而已，我不吃人。”他收起了尖牙和狐尾，有些害羞地对钟石说：“如今你也看见了，我并非人类，我是成了人形的狐仙，喜欢着人间的繁华。”便以寡妇身份居住于此，本想少些麻烦，哪知没有一日得了安生。唉，此处是再也住不下去了。你可愿和我一起离开吗？若你心有畏惧，不愿与我同走，我也不怪你。只是今日一别，你我就再无相见之日了。钟石看着那些昏过去的人，转身把李柔儿揽入了怀中，坚定地说：“我愿意和你一起。”你虽不是人类，却比这一院子的人都像人。咱们二人到天涯海角再也不分离。第二天，镇上的人们发现李柔儿家门大开，院里的地上横七竖八的躺着许多的人，用冷水一个个的泼醒之后，这些人回到家中，那都是大病一场。尤其是那朱家兄妹，再也不敢胡乱泼脏水害人了。李柔儿和钟石再也没有出现在镇上。据说呀，远在关外有一家名叫柔石的首饰店，店主呢是一对俊美的夫妻。不但店里的首饰件件都是上品，小夫妻二人更是怜老惜贫，是当地有名的菩萨心肠。夫妻二人感情又好，当地娶媳妇儿嫁闺女的时候，都要拿着二人做一番比较。这就是狐仙眷侣的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。